0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana 7 del año 2021. Esta semana el lunes no abrió la bolsa de los Estados Unidos y fue una semana bastante bajista. A pesar de que el Bitcoin sigue subiendo, las acciones decidieron descansar un poco esta semana. Como el lunes fue día festivo y no abrió la bolsa de valores de los Estados Unidos, vamos a empezar con las noticias del martes. El martes lo empezamos con una mala noticia. El grupo de hoteles internacional Marriott dio a conocer que su CEO, Arne Sorenson, lamentablemente falleció a los 62 años de edad. Arnie Sorenson había sido diagnosticado con cáncer de páncreas y a principios de este mes Marriott había comunicado que debido a que se estaba sometiendo a un tratamiento más exhaustivo no iba a poder darle toda la atención a la compañía. Por esta razón, a partir del 2 de febrero, Stephanie Lynards y Tony Capuano tomaron algunas actividades que tenía Arnie Sorenson y entre los tres estaban llevando pues, la dirección de la compañía. Desafortunadamente, Arnie perdió la batalla contra el cáncer y Marriott se queda sin CEO. Tanto Stephanie como Tony van a funcionar como CEO interino y la compañía estará anunciando al nuevo directivo dentro de las próximas dos semanas. Este día el precio de la acción de Marriott subió 0.71%, cerrando la sesión en $130 dólares con 40 centavos. Corea del Norte es un país bastante controversial, siempre está dando de qué hablar. Si no son guerras nucleares, es algún conflicto interno. Supuestamente Corea del Norte cerró las fronteras cuando se dieron los primeros brotes de coronavirus en China para evitar que se enfermaran las personas. Y siguen encerrados, nadie entra y nadie sale del país. Debido a esta estrategia de cerrar fronteras, se presume que en Corea del Norte no hay casos de coronavirus. Aunque los expertos creen que realmente sí hay, pero no lo quieren hacer público al mundo. Pues entre que sí y entre que no, el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur reportó que algunos hackers de Norcorea se organizaron para atacar los servidores de Pfizer. Este ataque tenía como objetivo robarse la información del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Afortunadamente los servidores de Pfizer están bien protegidos y la información está muy bien resguardada por lo que no pudieron robarse nada, pero es algo extraño que quieran robarse los datos de la vacuna si es que en Corea del Norte pues no hay casos de coronavirus. Aparentemente esa información ahora vale más que el oro y la tienen que resguardar en una bóveda junto a la receta secreta de la Coca-Cola. Este día el precio de la acción de Pfizer bajó 0.09%, cerrando la sesión en $34.69. Mientras que el precio de la acción de BioNTech bajó 2.71%, cerrando la sesión en 114.38. Vamos ahora con las noticias del miércoles. Este día Ford hizo el anuncio de que va a invertir mil millones de dólares en modificar la planta que tienen en Colonia, Alemania. El objetivo de la modificación es que puedan producir los carros eléctricos que van a estar distribuyendo en el continente europeo. Ford tiene muy claro que a partir de ahora todo es en pro del medio ambiente y están dándole mucho impulso a los autos eléctricos. Ford se propuso que para el 2026 su flota logre ser libre de emisiones de carbono. Esto lo va a hacer ofreciendo varios vehículos híbridos y eléctricos en el continente europeo y se espera que para el 2030 tenga únicamente vehículos eléctricos. Este día el precio de la acción de Ford bajó 0.52%, Cerrando la sesión en 11 dólares con 48 centavos. Nestlé es una compañía que tenía varios productos en el rango de agua embotellada en los Estados Unidos. Estos productos se dividían en dos sectores, el sector comercial y el sector del lujo. En el sector comercial tenía marcas como Polar Spring, Deer Park, Osaka, Arrowhead, Ice Mountain y Pure Life. Pues Nestlé decidió vender todas estas marcas a One Rock Capital Partners en colaboración con Metropolis and Company. El plan de Nestlé es deshacerse de todas estas marcas y darle un enfoque 100% a las marcas de lujo. Nestlé va a vender todas estas marcas en 4.300 millones de dólares. Con las marcas con las que se queda Nestlé son Perrier, Pellegrino y Aquapana. Aparte de enfocarse únicamente en la producción y desarrollo de estos productos, Nestlé vendió las marcas comerciales para lograr hacer que la producción de estos productos sea carbón neutral, o sea, no, no tenga emisiones de carbono y en generar un nuevo negocio que se dedique a reciclar plástico. Este día el precio de la acción de Nestlé bajó 0.29%, cerrando la sesión en $111.80. Y vamos ahora con una noticia que sorprendió a todos. Facebook tomó la decisión de prohibirle a las personas en Australia escribir, compartir o ver noticias dentro de la plataforma. El gobierno australiano generó una reforma de ley en la cual le exige a los medios digitales pagarle a los escritores, reporteros o medios de comunicación por publicar noticias en las plataformas. Por ejemplo, si un reportero comparte o escribe una noticia en Facebook, según el gobierno australiano, Facebook debería de pagarle a este escritor por publicar la noticia. Como Facebook no piensa pagar a los escritores, decidió deshabilitar la función de compartir noticias en la plataforma en la región de Australia. Las medidas que tomó Facebook son las siguientes. Los medios de comunicación, escritores, redactores australianos no pueden usar las páginas de Facebook para publicar o compartir noticias. Los usuarios de Australia no pueden ver noticias de medios internacionales. Y si no pueden compartir noticias de medios internacionales, tienen estrictamente prohibido compartir ligas a noticias de medios locales australianos. Para nosotros que estamos fuera de Australia, podremos seguir utilizando la función de compartir noticias de cualquier medio, excepto si es una noticia de un medio australiano. Básicamente, si eres australiano, no puedes hacer, escribir, compartir, nada relacionado con noticias ni de Australia ni de medios de fuera. Es una decisión bastante radical y parece que Google está haciendo algo similar. Este día el precio de la acción de Facebook bajó 1.53%, Cerrando la sesión en 273 con 57 centavos. Y si ya estamos hablando de Facebook, vamos a empezar las noticias del jueves con otra nota de Facebook. Este día la Corte de los Estados Unidos lo está acusando de manipular los datos. En específico se refieren a los datos de los comerciales o de los ads que Facebook le vende a los usuarios. Cualquier persona o empresa puede pagarle a Facebook por promocionar una publicación en específico. Los precios de estas promociones... ...se basan en el alcance que van a tener... ...es decir, si quieres que le llegue a 10 personas... ...te cobran una tarifa... ...si quieres que le cobre a 100, te cobran otra... ...y así, entre más personas le llegue... ...más caro te va a cobrar Facebook... ...pues en una investigación... ...el Departamento de Justicia encontró... ...que Facebook infla el alcance... ...te dice que vas a llegar a 100... ...pero a lo mejor no vas a llegar a todos... ...y lo está acusando de hacerlo de manera consciente... ...al parecer Facebook sabe que hay un error... ...en el cálculo de impresiones o de alcance... ...que tienen las publicaciones pagadas... Pero también sabe que al decirle la verdad a los usuarios pueden perder bastante dinero. La corte de Estados Unidos compartió varios correos internos de algunos empleados diciendo que lo que están haciendo está mal, como dando a entender que lo saben y aunque se reportó, se tomó la decisión de pasarlo por alto. Pero Facebook salió a decir que solamente es una historia armada, que el Departamento de Justicia está forzando mucho y que, pues... Realmente el método de pago está bien especificado, muy desglosado y que es muy transparente. No sabemos quién tiene la razón, pero la investigación continúa, así es que seguramente cuando se sepa lo estaremos reportando aquí. Este día el precio de la acción de Facebook volvió a bajar 1.53%, cerrando la sesión en $269.39. Y hablando de bajar, este día Tesla anunció que baja los precios del Model 3 y el Model Y. La competencia en el mercado de los autos eléctricos está bastante fuerte y se cree que Tesla bajó los precios para poder competir con autos eléctricos de otras marcas que están un poco más baratos. Todo esto debido a que el año pasado las ventas de Tesla aumentaron bastante y creen que pueden seguir obteniendo ganancias vendiendo más carros. Cada modelo de Tesla tiene varias versiones. Este recorte en precios únicamente aplica para la versión más barata de estos vehículos y la diferencia más importante entre una versión y otra es el rango de la batería. El precio de la versión más básica del Model 3 bajó de $37,990 a $36,990. El precio de la versión más básica de los Model Y bajó de $41,990 a $39,990. Un recorte de $1,000 y $2,000 dólares respectivamente. Pero los $1,000 dólares que le bajó al Model 3 básico se lo subieron al Model 3 de lujo y lo mismo con el Model Y. Lo que le bajaron al Model Y básico se lo subieron al Model Y de lujo. Vamos a ver qué tal le funciona la estrategia a Tesla. También traen por ahí bajo la manga un proyecto de un auto más económico que el Model 3 que va a ser ensamblado en la Giga Factory de China. Así es que Tesla se está preparando para la competencia que ya se le viene encima. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 1.35%, cerrando la sesión en $787.38. Y vamos al último día de la semana con la última noticia. Este día la Corte de Reino Unido le puso fin a una demanda que habían puesto contra Uber. Hace algunos años, 25 conductores de la plataforma se pusieron de acuerdo para demandar a Uber. En la demanda le estaban exigiendo que les diera ciertas prestaciones porque son empleados. Las prestaciones que querían era un salario mínimo fijo establecido, tener aguinaldos y pues, faltas por alguna circunstancia médica. Uber se estaba negando a hacer este tipo de pagos a los conductores de la aplicación porque el modelo de negocio de Uber es simplemente ser una plataforma que conecta a conductores con pasajeros. Uber argumenta que realmente ellos pues, no son jefes de los conductores, simplemente le dan la plataforma para que ellos funcionen como trabajadores independientes. La demanda duró varios años, pero al final de cuentas, la Corte de Reino Unido decidió darle a los conductores la razón y ahora Uber está obligado a pagarle a estos 25 conductores las prestaciones que están pidiendo. Esto le cambia el juego un poco a Uber porque pues el modelo de negocio que tienen no le da para tener a todos los empleados con estas prestaciones. Los márgenes no son tan grandes y podría afectarle en el largo plazo si es que más usuarios o más conductores deciden tener este tipo de demandas. Habría que ver ¿Cómo se las arregla Uber para seguir operando en esta región del mundo? Ya hubo otros problemas en los que le habían quitado la licencia y habían sacado a Uber de Reino Unido, entonces es una zona un poco conflictiva. Esperemos que lo logren resolver, porque si no significaría que Uber tendría que salirse de Reino Unido y perder una gran parte de ingresos. Este día el precio de la acción de Uber bajó 1.03%, cerrando la sesión en 58 dólares con 39 centavos. Y con eso terminamos las noticias de esta semana, espero que hayas tenido una excelente semana. Fue una semana eh, con algunas tendencias bajistas, pero no te preocupes, seguro con el tiempo se recupera. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de invertir cualquier cantidad de dinero, primero estudia y ya después empiezas a invertir. Recuerda compartir y suscribirte para estar siempre enterado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com Nos vemos la próxima semana con más noticias aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.